0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Nach der Taufe und der Versuchung, die hinter uns liegen, Jesus wurde ja getauft und dann versucht, Gleich im Anschluss.
2: Ja, in der Wüste. In der Wüste, mhm. wir
1: erinnern uns alle. Kommen wir jetzt zu den Followern, die er so um sich gesammelt hat, denn er rannte ja nicht allein herum im Neuen Testament, sondern begleitet von einer Schar Verzückter und ihm völlig ergebener Jünger. Und das geht auch gleich so los in der Geschichte, dass sie alle ganz verzückt sind. Liebe Schwester Johanna, die mir ja. gegenüber sitzt. Hallo. Hallo, was sagst du dazu? Soll ich gleich mal anfangen zu lesen oder willst du erst was sagen? Ja,
2: ich will nur sagen, dass es unterschiedliche Angaben von Zahlen, über die Jünger gibt. Ich dachte, es waren zwölf. Ja, als Jünger werden dann auch manchmal 70 bezeichnet. Oh. Es werden auch Männer und Frauen als Jünger bezeichnet. Die Zwölf, also da kommt es auf die Wörter an. Mhm. Die Jünger sind die Lehrlinge oder die Schüler von einem Rabbinerlehrer. Mhm. Die Zwölf, das sind die Apostel, das ist ein anderes Wort, das sind die, die dann Gesandte sind, die mhm. dann auch als Gesandte aufgestellt werden. Also mhm. wollte ich nur sagen, es scheint so, dass doch eine große Menge von Menschen diesem Jesus gefolgt sind und die werden mit heiligen Zahlen wie 70 und 12 bezeichnet. Wir wissen aber ganz sicher, dass es darunter Frauen gab, dass es ganze Familien gab und dass diese Jünger ja auf unterschiedliche Weise berufen wurden. Und ich glaube, das erzählst du ja, jetzt. Ja, das erzählst jetzt.
1: Wir beginnen wie immer mit unserem ersten Evangelisten, dem dürrsten und ältesten Evangelisten.
2: Du meinst der Schlankste.
1: Der Schlankste. Ja, genau. Ja, in diesem Fall ja. kann man fast sagen, dürr, die Taufe <lacht> kam ja auch mit zehn Zeilen aus. Ja, okay. Jetzt sind es vielleicht 15 mhm. und das geht so. Ganz interessant, es bezieht sich erstmal auf Johannes, also auf Johannes den Täufer, nachdem der nämlich ins Gefängnis geworfen worden war von Herodes, dem König, dem er mit seinen Prophezeiungen und seinen Kritikäußerungen unglaublich auf die Nerven gegangen ist, ging Jesus wieder nach Galiläa. Galiläa ist wo?
2: Ja, da oben rund um Segenizareth. Mhm. Also,
1: also im Norden, ja. Es ist im
2: Norden mhm. Israels, ja.
1: Er verkündete das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium.
2: Das haben wir schon mal ein bisschen anmoderiert, mhm. dass offensichtlich Jesus ein Schüler von dem sehr radikalen Johannes war, ja. der ja eine massive Gerichtspredigt gehalten hat ja. und die alle Evangelien Wert darauf lesen, dass die einen Zusammenhang haben, ja. aber der Jesus hat sich inhaltlich mit Sicherheit distanziert von diesen Johannes-Lehren. Ja. Der Jesus hat keine Gerichtspredigt gehalten oder wenige Stellen nur, mhm. sondern der hat so eine Art Einladung zum Reich Gottes mhm. gepredigt.
1: Da kommen wir noch drauf. Ja. Er hat Gerichtsszenen auch. später, mhm. aber er ist auch, und das merkt man hier ja auch ganz stark, ein erheblicher Apokalyptiker. Nicht? Mhm. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, morgen geht die Welt unter. Hat die
2: er, ne? ja, er hat die Vorstellung, dass er die Figur ist, die erfüllt, was die Propheten vorausgesagt ja. haben. Die Zeit ist erfüllt, das heißt, das Warten hat ein Ende.
1: Ja, ja da hat er sich ja schon mal geirrt. Mhm. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, den Bruder des Simon die auf dem See ihr Netz auswarfen. Sie waren nämlich Fischer. Da sagte er zu ihnen, kommt her und folgt mir nach. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sogleich ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Als er ein Stück weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus und dessen Bruder Johannes. Sie waren im Boot und richteten ihre Netze her, sofort rief er sie und sie ließen ihren Vater Zebedeus mit den Tagelöhnern im Boot zurück und folgten Jesus nach. Das war's. Das war jetzt die Berufungsgeschichte im Evangelium nach Markus und ich wundere mich jetzt schon ein bisschen, würdest du das machen? Hier kommt einer vorbei und sagt, Johanna, komm mal mit, dann würdest du hier das Haus aufgeben, den Podcast liegen lassen und dann ins Nichts laufen, ohne Koffer, ohne Essen, von der Hand in den Mund, lebend für dahin. Kannst du das verstehen, dass man sowas macht? Nein, das Beide kann ich
2: nicht verstehen. Das kann man vielleicht verstehen, wie gesagt, aus dieser untergangsgeschwängerten Zeit heraus,
1: mhm. wo es sich nicht mehr lohnte, Fische zu fangen.
2: Wo die Leute das Gefühl hatten, es ist mit römische Besatzung, Grausamkeit. Ich denke, dass die Leute das Gefühl hatten, irgendwas ändert sich jetzt grundsätzlich oder die ganze Welt geht unter. Also, dieses ja. apokalyptische Lebensgefühl, das, ja. Klammer auf, Klammer zu, wir zurzeit auch ein bisschen haben. Ja, das ist also. Das wir aber
1: immer haben, also mal ganz ja, ehrlich. Es ist doch letztlich so, dass jedes Jahrhundert seine Apokalypse hat, oder? Ja.
2: also, jedenfalls aus so einer Situation werden die berufen. Mhm. Auf jeden Fall muss man als erstes wissen, Jesus selbst ist nicht berufen. Mhm. Jesus selbst hat so eine Art Taufe, ja, ja. hat sich selbst berufen, aber es ist eine Art von ja, Intronisation oder er wird halt als Lehrer, Schamane oder wie auch immer Heiler mhm. sichtbar, aber mhm. es gibt niemanden wie in den anderen Prophetengeschichten, dass einer beruft, sondern ja. nur diese Stimme, die er selber hört, das haben wir ja ausführlich mhm. besprochen, mhm. du bist mein Lieber Sohn. Mhm. Und das hören nicht die anderen, nur mhm. er selber. Aber er beruft jetzt andere. Mhm. Mhm. Und er beruft sie voraussetzungslos. Das mhm. ist ganz wichtig. Mhm. Also es wird nicht gesagt, er war ein besonders geschickter Fischer oder es war ein besonders heiliger Mensch, sondern das sind dreckige Fischer, die er sozusagen direkt wegholt. In diesem in diesem Evangelium. In, diesem. In
1: anderen ist das anders. Da sucht ja. er sich sehr wohl aus.
2: Es gibt unterschiedliche mhm. Berufungsszenarien. Da eine mhm. davon ist, die haben wir jetzt hier, die voraussetzungslose Berufung. Ja. Ja? Also
1: er kommt an jemandem vorbei und sagt, na du könntest es sein. Ja. Also zombieartig, nicht? Und ihm dann hinterher.
2: Es gibt eine ganz schöne Serie, die hast du mir, glaube ich, geschenkt. Mhm. The Chosen, über die Jesus-Geschichte seriell erzählt. Mhm. Sehr schön. Und da werden allerdings Vorgeschichten und Nebengeschichten entworfen, mhm. in was für Situationen die waren. Mhm. Und da wird zum Beispiel erzählt, dass der Petrus ständig Schulden hatte und so. Mhm. Also da werden so Konstruktionen… Die sind auch ihren
1: Problemen entflohen. Ja, das wird so ein bisschen, es wird
2: so ein bisschen dargestellt. Mhm. Also auch der später, den werden wir noch thematisieren, der Matthäus der Zöllner. Die sind aus Lebenssituationen dann rausgegangen, die bedrängend waren.
1: Ja, vielleicht mhm. deswegen auch der Zebedeus, der Vater, der ihnen vielleicht
2: das Leben schwer gemacht hat. Auch so den sie jetzt da sitzen lassen in seinem Boot. Auf jeden Fall gibt es jede <lacht> Menge fantasiefrei, warum ja. die denn gegangen sind. Ja. Wir wissen auf jeden Fall, es gibt keine Voraussetzung. Es wird nicht erzählt, dass sie sich mhm. vorher gekannt haben. Die werden auch nicht nach besonderer Eignung mhm. ausgesucht. Zumindest wird das nicht gesagt. Ja,
1: und dann sagt er zu ihnen, ich will euch zu Menschenfischern machen. Ich habe das ja häufiger gehört, diese Berufungsgeschichte. Ich fand das als Kind schon unangenehm. Also ich finde, Menschenfischer…
2: Du hängst an der Angel am Haken. Ja, ich, ja. und du ich kriege jetzt jeden
1: Haken. Tag Fishing-Mails, ja, wo mhm. mir einer ja. versucht, mich dazu irgendwas zu verleiten, was mir dann hinterher auf die Füße fällt. Mhm. Überall wird man versucht irgendwo reinzuziehen und es hat so sowas Sektenartiges. Menschenfischer, ich finde das was Unappetitliches. Wie findest du das?
2: Naja, im Lukas-Evangelium geht ja dieser Berufung der Fischer ein großes Geschenk voraus. Mhm. Da ist der Fischzug unglaublich ja, reich.
1: da kommen wir gleich dazu. Mhm. Da kommen wir, aber ja. da ich, es geht mir jetzt nur um den Begriff Nein, Menschenfischer. es geht, es
2: geht ja. darum, dass die Assoziation, dass dieses Reich Gottes von Menschen wimmelt, ja. die eine neue Welt mitbauen. Mhm. Und Fische fangen ist natürlich in der damaligen Lebenswelt das Überlebensmittel. Ja. Ich verstehe vollkommen die Assoziation, dass ja. du die irgendwie gruselig findest. Ja. Was ich aber auch toll finde, was da schon steckt, es steht nicht drin, wir suchen Menschen, die Israeliten sind oder Juden sind. Ja. Sondern da ist schon der Anspruch, es geht um alle Menschen. Ja. Das steckt da schon drin. Ja. Ich verstehe die Assoziation, mhm. die du hast, aber gleichzeitig steckt da so eine Erfolgsassoziation, mhm. Reichtum, Überfluss und der Geruch von Veränderung drin. Mhm.
1: Wir kommen jetzt zu Matthäus, da wird die gleiche Geschichte beschrieben. Und auch hier geht es los, als Jesus hörte, dass man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, Zog er nach Galiläa zurück. Er verließ Nazareth, um in Kapernaum zu wohnen, hier heißt es Kapernaum, ja, zu wohnen, das am See liegt, das ist der See von Genezareth im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Und warum er das tut, das hören wir uns jetzt an.
0: auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht, das Land Sebulon und das Land Naphtali, das Land am Meer, das Land jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden, das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen, und denen, die saßen im Land und Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen.
1: Ihnen ist ein Licht
2: aufgegangen, Johanna.
1: Das ist auch wieder eine Verknüpfung. Wir sind ja jetzt bei Matthäus, der alles vom Alten Testament herleitet.
2: Der schreibt für Juden.
1: Der schreibt für ja, die Juden das, und erklärt -hmm. das und er begründet in jedem seiner Sätze, warum Jesus genau. der
2: erwartete Messias sein muss. Von Jesaja schon angekündigte mhm. ein Volk, das im Finstern wandelt, ist Jesaja 9. Ja. Einer der großen Weihnachtstexte. Sieht ein großes Sieht. Licht. Sieht ein großes Licht, genau. Mhm. Und da ist es sozusagen auf den Norden Israels. Du warst ja auch dort. Ja. In Kapernaum hast du ja auch gesehen. Ja. Also und das Meer ist der See Nizaret. Das wurde immer als Meer bezeichnet. Ah. Und das ist das Land um den See Genizareth ja. Wir haben ja auch die Redewendung über den Jesus. Was kann aus Nazareth denn Gutes kommen? Auf jeden Fall diese ganzen Nordstämme, Kennen wir aus dem Alten Testament schon die Nordstämme, die immer irgendwie die dunklen sind im Unterschied zu denen, die in Jerusalem herumstrahlen. Ja, das sind die die religiösen Eiferer in Jerusalem. Die religiösen Eiferer, die sehen da unten Heidenland und ja. dunkles Land ja. und so hat es der Matthäus dann eingeordnet. Mhm. Wir haben natürlich völlig andere Assoziationen, mhm. wenn wir mhm. diese Texte hören, aber für die damaligen, also für den Matthäus war das auf jeden Fall mhm. so, dass das Aufscheinen von Jesus mhm. da oben in diesen Gegenden mhm. und dass er auch da geboren war, mhm. musste man ja irgendwie begründen und das ist das dunkle Land.
1: Ja. Ich habe hier in den Fußnoten was Interessantes. Matthäus steht da, betont den Ortswechsel, Jesus wohnt von nun an im Galiläa der Heiden, bei denen nach dem Wort des Propheten, die im Dunkeln leben. Das Gebiet, und jetzt kommt's von Sebulon und Naphtali, wurde 722 vor Christus von den Assyrern erobert. Die Bewohner wurden deportiert, das haben wir alles schon erzählt, und Heiden wurden angesiedelt. Ein indirekter Hinweis darauf, dass das Wirken Jesu auch und gerade die Heiden betrifft. Also da lebten aus den letzten Jahrhunderten angesiedelte Neujuden, ja. beziehungsweise ja. eben Leute, die überhaupt nicht an den Jachwe geglaubt
2: haben. Ja, wir wissen nicht, woran die genau geglaubt ja. haben dort in dieser Gegend. Ja. Aber, tatsächlich Aber aus dass der es
1: dann Bevölkerungsaustausch ja, gegeben hat, das, das wissen wir. Ja,
2: und darauf spielt es natürlich ja. an. Also dieses dunkle Land, dass der Jesus jetzt für, zu den Heiden geschickt war. Wir werden uns darüber noch unterhalten, was der für eine Selbstvorstellung hatte. Und was dann die Nachfolgten in diese Texte gelegt haben. Mhm. Wir werden diese Entwicklung sehen.
1: Gut, dann fahre ich jetzt mal fort, denn jetzt kommt es auch wieder zur Berufung der ersten Jünger. Da heißt es, als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder. Simon, genannt Petrus, und seinen Bruder Andreas. Wurde der damals schon Petrus genannt? Nö, das ist ja nein, ein, nein, das ist der Simon. Der, ja, der Simon, der dann später mhm. Petrus genannt ja, wurde. Ja, Kephas, genau. der Fels. Mhm. Sie warfen gerade ihre Netze in den See, denn sie waren Fischer. Da sagte er zu ihnen, kommt her und folgt mir nach. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Als er weiterging, sah er zwei andere Brüder, den Jakobus, den Sohn des Zebedeus und seinen Bruder Johannes, also genauso wie bei Markus. Sie waren mit ihrem Vater Zebedeus im Boot und richteten die Netze her und er rief sie und sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten Jesus nach. Das lange Gesicht des Vaters wird hier nicht beschrieben, <lacht> der seine Söhne in der Ferne verschwinden sieht <lacht> und jetzt selber die, die Zappelfische rausziehen kann. Jesus zog in ganz Galiläa umher, lehrte in den Synagogen, auch interessant, verkündete das Evangelium vom Reich und heilte im Volk alle Krankheiten und Leiden. Und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien. Also das wurde damals zu Syrien gerechnet. Mhm. Also das war die römische Provinz genau. Syrien. Man brachte Kranke mit verschiedenen Gebrechen und Leiden zu ihm, Besessene, Mondsüchtige, Gelähmte und erheilte sie alle. Scharen von Menschen aus Galiläa, der Dekapolis aus Jerusalem und aus dem Gebiet jenseits des
2: Jordan folgten ihm. Dekapolis sind jetzt zehn bund. Ah ja. ja. Lass uns noch mal zu der theologischen Vorstellung ja. von Apostelschaft, muss man sagen, ja. oder Jüngerschaft, das überschneidet sich. Die Leute brechen unvermittelt auf, yeah. sie verlieren die Heimat, yeah. sie verlassen die Familien, sie verlassen den Besitz, sie verlassen jegliche Schutzmechanismen des Lebens und sie werden, das wird ihnen auch angekündigt, Anfeindungen begegnen. Das ist einmal das Paket, das man bekommt, wenn man diesem Jesus folgt. So also wird es
1: ziemlich üble Ladung.
2: Ziemlich üble Ladung, ja. Also man muss dann sich überlegen, was haben sie dann dafür bekommen. Und da ist ja dieser Text relativ reichhaltig, den du jetzt gerade vorgelesen hast. Also offensichtlich ein Anteil an einem großen Heilungshandeln oder Heilshandeln. Ja. Zumindest wird das als Gegenleistung oder als Gegengewicht zu dem, was sie sich eingehandelt haben, beschrieben. Ja. Dass sie teilhaben von einer Bewegung, in der Menschen heil werden. Lass es mich mal so allgemein mhm. sagen.
1: Mhm. Weißt du, am Anfang heißt es ja, als Jesus hörte, dass man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, zog er sich nach Galiläa zurück. Das klingt nach Flucht, ne?
2: Es scheint so, dass er zu den Johannes-Followern gezählt wurde ja, und, und dass sich er in jetzt, Sicherheit bringen ja, und dass er
1: sich in Sicherheit bringt, um mhm. nicht auch mit einkassiert ja. zu werden. Ja. So wie später dann ja seine Jünger auch das ja. Rasenpanier ergreifen ja, als ja. er. Also ja, es ja. ist ein bisschen, ehrlich gestanden, ist er auch einer von diesen Jüngern, die dann flüchten, wenn es eng wird.
2: Ja, das wird so nicht weiter ausgeführt. Ja,
1: das es hätte wird ich an der an Stelle von Matthäus auch nicht weiter ausgeführt. <lacht> Aber, was ich auch interessant fand ist diese Aufzählung der ganzen Gebrechen, die es damals gab. Ich bin ja auf Twitter ja. und folge da also den verrücktesten Plattformen. Mhm. Da gibt es immer wieder auch alte Aufzeichnungen, alter Erkrankungen. Also Bilder von Erkrankungen, die es heute nicht mehr gibt. Oder es gibt zum Beispiel, das hat mich tief beeindruckt, Aufnahmen aus den 40er oder 50er Jahren, von einem Tollwutpatienten irgendwo in Rumänien oder Weißrussland heute. Also, der ist von einem tollwütigen Fuchs gebissen worden mhm. und zu medizinischen Zwecken wurde aufgezeichnet, da man nichts gegen die Tollwut hatte, wie er sich verhält, wie er sich entwickelt. Mhm. Und das wurde dann mit Film aufgezeichnet mhm. und es ist so furchtbar. Mhm. Das ist so furchtbar, wie der mhm. seinen Verstand verliert mhm. und anfängt zu toben und, mhm. und zu spucken und. Und Angst dabei hat. Und es ist so grauenhaft. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, Shahin, es ist mhm. jetzt ein kleiner Blick in die Vergangenheit, wie die Leute früher leiden mussten. Mhm. Die mussten so unvorstellbar leiden. Mhm. Und sodass jemand, der kam und sie von irgendetwas erlöst hat, mhm. der erschien wie ein Heiliger.
2: Mhm. Ich weiß nicht, das habe ich auch häufiger von Notärzten oder Ärzte ohne Grenzen gehört, die nach Afrika gehen und dort auch erzählen, ja. junge Ärzte, die sagen, sie begegnen da Krankheiten, die sie in unserem Medizinstudium schon gar nicht mehr ja. zur Kenntnis genommen ja. haben, wo die Leute ganz grauenhaft leiden und ja. wir auch eigentlich gar keine Hilfsmittel dagegen haben. Ja, naja, wir also, haben schon
1: welche dagegen. Also Antibiotikum und Virenbekämpfung ja, genau. und, und weiß der Teufel was. Aber die, also jeden, die erreichen eben diese ja, oder, Medikamente. Die
2: erreichen sie nicht. Also jedenfalls auf der Welt gibt es einfach noch Krankheiten, die wir so gar nicht mehr zur Kenntnis nehmen. Oder auch Verletzungen. Ja, Na, furchtbar. Insofern kann man das, also gerade diese Konzentration, dass der Jesus als ein Heiler erzählt wird oder vorgestellt wird, das bekommt da genau diese Dimension, wo man sich denkt, oh Gott, dafür kann man seinen Job mal verlassen, ja. wenn man in diese Atmosphäre ja. kommt.
1: also das Leid in der Antike,
2: ja. also allein Zahnweh
1: oder so. Ja. Was wir heute, da gehen wir halt zum Zahnarzt und ja. wenn ganz schlimm ist, dann laufen wir nachts in die Zahnklinik ja. und damals brach der Kiefer durch. Ne? Ja. Ich habe zu diesem Gedanken, was ist das System Mensch und wie verletzlich und angreifbar ist das System Mensch, habe ich einen kleinen Auszug von Karl-Obe Knausgaard. Alles hat seine Zeit. Oh, Ein wunderschönes, wieder Knausgard. Ja, ich liebe Knausgaard. Und ich muss wirklich sagen, der passt ja zu unserem Podcast ganz wunderbar, <lacht> weil er sich einfach immer für Religion interessiert mhm. und für das Dahinter. Mhm. Wenn du die Augen schließt und deine Gedanken zur Ruhe kommen lässt, während der Körper sich sachte von den zahlreichen Verbindungen zur Außenwelt befreit, und du der Wahrnehmung in diese abgegrenzte Landschaft folgst, die du selber bist, was wirst du dann erblicken? Zunächst das Wohlbekannte, die alten Vorurteile, die längst abgelegten Gedanken, die ältesten Erinnerungen, die sich für alle Zeit erstarrt und aus ihrer Umgebung gerissen, so in dir befinden, wie es ausgestopfte Tiere in den naturhistorischen Museen der ganzen Welt tun, für immer in einer für sie typischen Pose gefangen aber dann, nach und nach, wenn du zu den Wänden gelangst, durch die das Blut strömt, wird dir alles fremder und fremder erscheinen. Und wenn du hineingleitest und von den roten, samtenen, gleichmäßig dahinfließenden Strom umschlossen wirst, um einigermaßen langsam durch die Verästelungen hinabgeführt zu werden, zum Herzen und zum ersten Mal das leise Rauschen hörst, das tagtäglich da ist und zum ersten Mal das Gewimmel der Blutkörperchen betrachtest, jener schönen, scheibenförmigen Geschöpfe, die sich nach einem kurzen Reifeprozess aus dem Knochenmark lösen und ins Blut schweben, wo sie in gigantischen Schwärmen auftreten, bis sie nach vier Monaten in den Diensten des Blutes zum Rückenmark zurückkehren und zersetzt werden, steht eindeutig fest, du bist ein System, das du nicht kontrollieren kannst. Alles, was du bist, ist auch außerhalb von dir. Das Herz schlägt, die Lunge atmet, das Blut strömt.
2: Aber für wen? Schau, das ist die Frage. Der hat einen wichtigen theologischen Punkt.
1: Ja, deswegen lese ich ihn ja hier mit.
2: Er hat den theologischen Punkt, dass wir uns nicht selbst gehören. Mhm. Und dass wir uns selbst letztlich immer fremd sind. Und die Frage, wem wir dann gehören, wo der Punkt ist, wo wir krank oder böse oder heil werden oder wie auch immer. Und ob das in unserer eigenen Macht liegt. All solche Fragen werden damit natürlich aufgemacht. Wem ja. gehören wir? Ja. Und wir wissen auf jeden Fall, dass wir uns selbst letztlich nicht kontrollieren können. Das ist ein vollkommen anachronistischer Gedanke. Mhm. Weil wir denken ja heute, wir haben alles unter Kontrolle. Ja, wir haben ja auch
1: in gewisser Weise was unter Kontrolle. Also wir wissen natürlich, wenn ich drei Zentner wiege, habe ich eine Lebenserwartung. Wenn ich da über 50 komme, dann habe ich Glück gehabt.
2: Also ein paar Sachen wissen wir. Ja, ein paar Sachen hier. wissen
1: ja. wir. Wir wissen natürlich, wie wir an die lebensverlängernden Maßnahmen, ja. aber da kommen wir ja auch immer wieder drauf, ja. hier auch im Neuen Testament wird ja immer wieder darüber geredet, dass man seinen Tagen keine Spanne hinzufügen kann. Mhm.
2: Ein bisschen kann man schon hinzufügen,
1: ja. aber unterm Strich
2: weiß man es nicht. Auf jeden Fall ist der Heilungsgedanke, den du jetzt gerade bei Matthäus rausgepickt hast, das ist ein, wie man so modern sagt, ein holistischer. Also die Vorstellung von Heilung von Menschen ist nicht ein Körper und eine Seele, sondern ja. da gehört die Seele und der Geist und der Leib, die gehören in diesen Vorstellungen damals, in diesen religiösen Vorstellungen von Heilung zusammen.
1: Ich wechsle jetzt zum nächsten Evangelisten, wenn du einverstanden bist. Ja. Das ist unser Freund Lukas, der große Dichter. Und bei Lukas nimmt die ganze Sache einen ganz anderen Verlauf. Da ist es also nicht so, dass Jesus da auf einer Wolke durch Galiläa schwebt und die Leute schließen sich ihm blind an, sondern der kriegt da kriegt er richtig Ärger. Ja. Und das werde ich dir jetzt erzählen. Also Jesus kehrt, wie es hier heißt, erfüllt von der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Also er wird hingeschickt auf Deutsch. Also er leitet ihn. ist auch
2: wieder ein Jesaja-Zitat. Das Herrn Geist liegt auf mir. Mhm. Das nimmt der Jesus für sich in Anspruch und sagt, ich bin die Person, von der schon der Prophet gesprochen hat. Mhm. Für den Lukas ist der Begriff des Geistes sehr wichtig. Ja. ja.
1: Der Geist hat ihn ja auch schon in die Wüste ja, geführt, genau. wenn ich mich nicht irre. Mhm. Und die Kunde, die sich von ihm verbreitete, wanderte durchs ganze Land und er lehrte in den Synagogen. Jetzt muss ich dich mal fragen, wie kann es sein, dass er in den Synagogen, das hatten wir ja auch gerade schon bei Matthäus, wie kann es sein, dass einer, der kein ausgebildeter Theologe ist, kein ausgebildeter Rabbi, wie kann es sein, dass der sich in Synagogen reinsetzt und nicht nur dort lehrt, sondern von allen, wie hier steht, auch noch gepriesen wird.
2: Ja, da musst fragen, wie wird man zum Rabbi? Ja. Das ist ein anderes Verfahren damals gewesen als bei uns heute. Da machst du ein Theologiestudium und dann wirst ja. du ordiniert und dann stellt dich eine Kirche an und dann hast du dieses Amt. Wenn du Schüler sammelst ja. und wenn Leute zu dir kommen, um deinen Rat zu holen, ja. dann bist du berechtigt zu lehren. Und dann kannst du in der Synagoge dich hinsetzen und dann streiten auch mit den anderen. Yeah. Diese institutionellen Ämter yeah. gibt es so im Judentum, nicht vergleichbar gab es damals streng. Auch schon nicht, oder? nicht vergleichbar streng, lass ja. es mal so sagen. Und
1: damals vielleicht gar nicht, oder wurde das vererbt oder?
2: Vererbt wurden die Priesterämter. Ja. Also die 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 Opfer machten. Ja. aber die Lehrer, ja. die wurden per Zulauf, Zuruf ja. und Zulauf also so gewählt. Also wie im Internet heute. Ein bisschen wie im Internet heute ja. Was auch interessant ist, was wir daraus auch lernen, wir haben ja immer die Vorstellung im Kopf, dass es nach dem Verlust des Tempels erst dann Synagogen gegeben ja, hat.
1: Das stimmt nicht ganz. Du hast mir nämlich erzählt, ja. dass die Synagogen sich in
2: Babylon herausgebildet genau. haben. Genau. Wollte ich nochmal wiederholen, weil hier, man kann am See Genezareth, rund um den See Genezareth, wunderbare, schöne Synagogen aus dem ersten Jahrhundert sehen, ja. wo man sich vorstellen kann, dass da Jesus da saß ja. und tatsächlich debattiert hat ja. und Schüler hatte ja. und mit denen dann eingezogen ist und es auch Ärger gab, weil der eine was anderes lehrte als der andere. Ja. Aber das ist ja Und dann gerieten die sich da in die Haare. Und dann gerieten sich da in die Haare, zum Beispiel ja. mit den sogenannten mhm. Pharisäern.
1: Also im Tempel hätte er nicht lehren dürfen.
2: In den Tempel geht er ja dann schließlich, um aufzuräumen. Ja, aber,
1: aber, äh, aber, Im Tempel
2: hätte er nicht opfern dürfen. Ja, ah, ja. Aber reden darf man im Judentum Nein. eigentlich immer. Darf jeder reden
1: ja. und wir einfach, das siegt das bessere Argument. Das ist ja. ein Bisschen wie bei den alten Griechen. Ja, Jahren, ne? genau. Ja. Das ist eigentlich eine schöne Methode. Für schöne mich. Methode. Ja. Und ich meine, wir haben natürlich diese, bei uns darf nur einer auf die Kanzel, der studiert hat und so weiter. Das ist auch eine Schwäche, muss ich sagen, der Beamtenkirche, mit der es wir hier zu tun haben. Ja.
2: Weil die, die da oben raufsteigen, die haben dann oft auch nicht mehr zu sagen. Auf jeden Fall wissen wir, dass der wahrscheinlich Tischler gelernt hat. Ja. Der hat einen ordentlichen Handwerksberuf ja. gelernt. Und dabei aber, das wird ja auch immer wieder erzählt, ja. sich für diese ganzen religiösen Traditionen interessiert. Und dass er sich darin sehr gut auskennt. Ja. Das wird nicht nur betont, das wird auch mhm. gezeigt in den Evangelien. Mhm. Dass er die Argumentationsweise ja. kennt und dass die Leute staunen über die Brillanz ja. seiner Argumentation. Ja.
1: Und das Alte Testament war damals jedem zugänglich? War das so wie die Lutherbibel, die dann in Massen verteilt wurde? Oder woher weiß er das denn alles? Oder wurde das,
2: das Ditora, erzählt? Die Tora wurde gelehrt in der Synagoge ja. und im Tempel. Ja. Das heißt, die wurden gelesen, sie ja. wurden in den Synagogen-Gottesdiensten ja. rezitiert. Ja. Du hast sie also jeder
1: konnte sich das gesamte ja. Erste Testament
2: anhören? Ja. Ah, ja. Die Leute konnten wahrscheinlich nicht in einem überwiegenden Maß lesen. Aber wir ja. können schon davon ausgehen, dass gerade in der jüdischen Tradition 30, 40 Prozent der Leute schon lesen gelernt hat. Oha! Also, ja. doch, relativ also das wieder. ist ja eine Lesekultur mhm. und wir können davon ausgehen, dass es schon nicht mehrheitlich aber doch viele Leute gab, die lesen konnten. Mhm. Aber ich glaube. Und hören nicht,
1: konnten auch die meisten. Hören konnten mhm. alle, mhm. genau.
2: Und ich glaube aber nicht, dass wir zum Beispiel bei diesen Fischern, mhm. die jetzt da berufen ja. werden. Die haben es gehört, aber die haben es wahrscheinlich. Die sind keine Leute, die studiert sind. Ja. Darauf wird Wert gelegt auch. Ja. Es sind keine Leute aus den etablierten Kreisen. Ja. Es sind keine Leute, die da berufen werden, sondern der schmeißt den ganzen soziokulturellen Hierarchieapparat mhm. und Ämterapparat durcheinander, ja. Jesus. Und
1: er geht auch nicht unbedingt in Synagogen. Das tut er ja dann immer weniger. Ja. Sondern er setzt sich einfach irgendwo hin. Genau. Und zwar dahin, wo möglichst viele Leute Platz haben. Ja. Ja. genau. Also irgendwo auf, auf den Berg. Bergen und den Feldern. Ja, ja. Ich war mhm. da übrigens. Ich war da. Ja. Da kommen wir dann noch drauf, mhm. wenn wir zur Bergpredigt mhm. kommen. Da gibt es ja auch eine Kapelle heute, wo Jesus angeblich die Bergpredigt gehalten haben soll mhm. am See Genezareth. Und da muss ich sagen, er hat sich immer die schönsten Orte ausgesucht. Ja. Also der hatte schon einen Blick für die Landschaft. Das der hat sich stimmt. nicht einfach irgendwo in so einen <lacht> Wüstenkessel reingesetzt, sondern der hat sich dann schon mit richtig gutem Ausblick. Gut. Gut, also jetzt kommt er nach Nazareth, wo er ja aufgewachsen ist und geht wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge. Und dann steht er auf, um die Schrift vorzulesen. Offenbar konnte da jeder sich erheben und die Schrift vorlesen. Also er las, er konnte lesen, mhm. und man reichte ihm das Buch des Propheten Jesaja. Und da schlägt er das Buch auf und findet die Stelle, wo es heißt, Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Also, das Jesaja liest er davor. Genau,
2: das ist der Geist und dieser Moment ist jetzt gekommen, so endet es, oder?
1: Dann schließt er das Buch und gibt ja. es dem Synagogendiener zurück und setzt sich hin. Und die Augen aller in der Synagoge sind auf ihn gerichtet. Und dann sagt er, heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Man trifft natürlich alle der Schlag. Stell ja. dir mal vor, <lacht> du würdest Wahnsinn, dich hinsetzen, oder? du würdest Jesaja <lacht> vorlesen hier ja. in unserer Kirche und mhm. würdest dann sagen: Ja, Freunde, das ich bin's.
2: Ja, was genau. meinst du, was da los wäre? Wahrscheinlich weiß gekleidete Damen und Herren würden kommen. Mit den und weißen Turnschuhen den und würden dich abholen. Die Bildzeitung würde berichten, <lacht> so, so dass ist äh, Frau genau. Haberer
1: in, in der, in der, hat, in der ja. Kirche auf dem Lande durchgedreht ist mhm, und ja. jetzt behauptet sie, sei Jesus Ja, genau. Oder aber, ähnliches. Aber hier
2: siehst du auf jeden Fall ja. dieser irre Anspruch. Ja? Ja. Das ist den Leuten die Luft weggeblieben. Die Luft weggeblieben. Die Rede mhm. fand bei
1: allen aber Beifall. Sie staunten darüber, wie begnadet er redete und sagten, sag mal, ist das nicht der Sohn vom Josef? Genau. <lacht> Stell dir mal vor, noch schlimmer, noch ein Klassenkamerad von dir fängt ja, an genau. zu behaupten, er sei der Abgesandte, er sei so der Sohn Gottes.
2: Genau. So ungefähr. Weil die kennen den ja alle. Ja. ja, Die wissen ja, der ist ja rumgelaufen mit seinem Vater. Ja, ja, klar. Und hat da ein bisschen am Und hat am allerhand Unfug gemacht. Und hat gebaut ja. und sowas ja. und so. Ja. Ja. Hm?
1: Und da sagt er zu ihnen, Sicher werdet ihr mir das Sprichwort vorhalten, Arzt, heil dich selbst. Wenn du in Kapernaum oder in Kafarnaum oder wie hast du vorhin gesagt? Kapharnaum. Ja, mhm. so große Dinge getan hast, wie wir gehört haben, dann tu sie doch auch in deiner Heimat. Und was er dann sagt, das hören wir uns jetzt an.
0: Er sprach aber, Wahrlich, ich sage euch, kein Prophet ist willkommen in seinem Vaterland. Aber wahrhaftig, ich sage euch, es waren viele Witwen in Israel zur Zeit des Elia, als der Himmel verschlossen war, drei Jahre und sechs Monate. Und eine große Hungersnot herrschte im ganzen Lande, und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als allein nach Sarepta im Gebiet von Sidon zu einer Witwe.
1: Und er fährt dann fort, und viele Aussätzige gab es in Israel zur Zeit des Propheten Elisha, aber keiner von ihnen wurde geheilt, nur der Syrer Naaman. Was jetzt geschieht, verstehe ich nicht. Als die Leute in der Synagoge das hörten, gerieten sie in unglaubliche Wut und springen auf und treiben Jesus zur Stadt hinaus und bringen ihn an den Abhang des Berges, auf dem die Stadt erbaut ist, und wollen ihn hinunterstürzen. Aber er schritt mitten durch die Menge hindurch und ging weg. Verstehst du, warum
2: die so einen Hass kriegen auf ihn? Also erstens beruft er sich selber, macht er eine Assoziation auf, ja. nämlich die Berufung des Elisha durch den Elia. Ja. Also wir haben ja gesagt, Jesus selber ist nicht berufen worden. Ja. Aber er selber beruft, er macht es mit einem Ruf und nicht mit einer Mantelübergabe ja. wie der Elia zum Elisha. Aber es geht auf jeden Fall um diesen ganzen Bereich, wer berufen ist. Yeah. Und dann sagt er, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist zu euch komme ich jetzt nicht. Sie waren alle erstaunt, yeah. sie haben ihm geglaubt yeah. in der Synagoge yeah. und dann sagt er, für euch bin ich jetzt nicht da. Also es, Auch der Elisha ist nur zu einem gekommen und nur einer wurde geheilt ihr seid es nicht, ihr seid nicht mein Zielpublikum, so habe ich das jetzt verstanden.
1: Also du meinst, da sitzen mhm. jetzt die Leute, mit die Einbeinigen und die mit Ohren weh und ja, so und dann und, sagt er… Ja, ja.
2: Und, und, und die sich vorher ge gestaunt und bewundert ja, haben ja. und dann sagt er, ihr seid es aber nicht, sondern, mhm. Klammer auf, ich gehe dann mal nach Jerusalem oder so. Mhm. Also meine Anwesenheit ist nicht auf euch gemünzt, ihr seid hier nicht besonders wichtig. Ja. So habe ich das jetzt verstanden. Ja. Ist eine dunkle Stelle. Ja, eigenartige aber, Stelle. Ich verstehe nicht. Aber du, die kannst, gar nicht du richtig. kannst auf jeden Fall, sind die bewundert und sind alle glücklich. Und dann mhm. sagt er, ihr seid es aber nicht, zu denen mhm. ich komme. Mhm. Und dann sagen die auch, boah, so, der den ja mal so eh. Und will der was Höheres sein ja. und so. Und ja. dann entsteht sowas wie ein Volkszorn. Und da entsteht dann auch diese kleine Dynamik, die wir dann in der Passion wieder erkennen oder diese gewaltige Dynamik. Von Hosianna zu Kreuzige ihn. Mhm. Dieser Bruch ist hier schon mal ein mhm. bisschen vorerzählt. Ja. Ja. Also auch wie Menge reagiert. Ja. Vom Staunen zum Hass. Äh, zum Hass. Ich, die wollen ihn umbringen. Ja. ja.
1: Und dann geht es weiter hier bei Lukas. Ich überspringe jetzt ein bisschen was, weil es geht immer ein bisschen durcheinander. Die vier Evangelien haben nicht dieselbe
2: Chronologie. Auch die Berufungsmethoden sind unterschiedliche. Ja, sind wir unterschiedlich. haben ja den, bei Markus dieses Schnellfolgen. Ja. Und wir haben beim, kommst du da drauf noch, beim Johannes? Ja, ja, ich komme ja. zum Johannes, okay, komme ich gut. ja noch.
1: Jetzt wollte ich erst noch sagen, die Berufung der Jünger geht dann so weiter, dass er am Ufer des Sees Genezareth steht und da drängt sich das Volk um ihn um soll er predigen. Und da sieht er zwei Boote am Ufer liegen. Wir sind ja bei Lukas, jetzt wird es mhm. ausgeschmückt. Also er sieht zwei Boote am Ufer liegen. Und die Schiffer sind ausgestiegen und waschen gerade ihre Netze und da steigt er in das Boot, das dem Simon gehört und bittet ihn, ein Stück weit vom Land wegzufahren. Also der rudert ihn raus und draußen setzt sich Jesus hin und lehrt das Volk vom Boot aus. Mhm. Dann können sie ihn besser hören, Wasser mhm. trägt ja auch sehr ja, gut. Ja. Ja.
2: Das kann man sich gut vorstellen, da ja. wenn, man, wenn man am See genießt. Ja, äh, ist, man ist, weiß gell? ja auch, wenn man am ja. See
1: ist, dass ja. wenn die Leute, wenn ja. Baden, dass sich unterhalten, man ja, versteht jedes Wort. Ja. Also wenn die ein bisschen rausschwimmen, um über einen zu lästern, ja. dann Schlecht, sollten, Schlecht. Sie, Schlecht. sollten sie ganz leise sein, <lacht> ganz leise. Also, dann setzt er sich und lehrt das Volk vom Boot aus und als er fertig ist, sagt er zum Simon, fahr hinaus auf den See. Und dort werft eure Netze zum Fang aus. Und der Simon sagt, aber wir haben schon die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Doch wenn du es halt jetzt sagst, dann mache ich es nochmal. Und dann fährt er mit seinen Leuten hinaus. Offenbar ist es nicht das einzige Boot, sondern noch weitere Boote. Und dann tun sie, wie Jesus sagt, und sie fangen eine gigantische Menge Fische, sodass ihnen die Netze zu reißen drohen. Und deshalb winken sie ihren Gefährten in anderen Booten, sie sollen kommen und helfen und sie kommen und gemeinsam füllen sie zwei Boote bis zum Rand, so dass sie fast untergehen. Also die sitzen in Fischen. Und als Simon Petrus, heißt es jetzt wieder, das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sagte, Herr, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Eigenartig auch, warum diese Reaktion jetzt? Na gut, denn er und seine Begleiter waren erstaunt und erschrocken, weil sie so viele Fische gefangen hatten. Und dem Johannes und dem Jakobus geht es genauso. Jetzt wird wieder gesagt, dass das die, die Söhne des Zebedeus sind, die mit Simon zusammenarbeiten. Ah, jetzt sind sie alle an einem Fleck. Mhm. Und da sagt Jesus zu Simon: Fürchte dich nicht, von jetzt an wirst du Menschen fangen. Und sie ziehen die Boote an Land und lassen alles liegen und folgen ihm nach.
2: Mhm. Also, also die Fische hier, hat dann jemand anders aber ausgenommen. Aber hier ist, also die gehen jetzt nicht voraussetzungslos, mhm. wie beim Markus sondern die kriegen ein Riesengeschenk. Also, du kannst also das ist die eine klassische
1: Legende, die eine klassische heilige ja, Legende.
2: und sie hinterlassen aber auch ihrem Vater dann ein kleines Vermögen, wenn ja. man so will, ja. wenn sie gehen und sie ja. kriegen ein Geschenk und es ist gleichzeitig ein Zeichenwunder nach dem Motto so, wenn du mir folgst, wird es dir so gehen. Ja. Du wirst genauso reich beschenkt werden, mhm. so wie ich dir jetzt zeige, wie das mit diesem Fang ist. Ja. Ich so ein glaub, das Wunder und ist ein Gleichnis. Der, der, ja, genau, ja. in einem. Mhm. Und
1: dann gibt es noch ein drittes Stückchen, das auch dazu gehört hier. Da muss man jetzt wieder ein bisschen weiterblättern. Das ist die Berufung des Levi und das Mal mit den Zöllnern. Da findet er einen weiteren Follower. Da heißt es, als Jesus dort wegging, sah er den Zöllner namens Levi im Zoll sitzen und sagte zu ihm, folge mir nach. Und der Levi, wie alle anderen, steht auf, verlässt alles und folgt ihm. Und er gab für Jesus in seinem Haus ein großes Festmahl. Er ist also erst mal nach Hause gegangen. Viele Zöllner und andere Gäste waren mit bei Tisch und da sagten die Pharisäer und Schriftgelehrten, die durchs Fenster reingeguckt haben offenbar, voller Unwillen zu den Jüngern. Wie könnt ihr zusammen mit den Zöllnern und Sündern essen und trinken? Und Jesus antwortet ihnen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um die
2: Sünder zur Umkehr zu rufen und nicht die Gerechten. Wir haben ja vorhin schon gesagt, Fischer, eher arme Leute, mhm. eher unterster mhm. Einkommensstufe. Und Zöllner sind reich, aber sie sind die Kollaborateure mhm. mit den Römern. Die, tun,
1: die nehmen für Rom die, Steuern, die Steuern
2: ja. ein. Genau. Und sind natürlich verhasst, weil sie zu den Leuten kommen und dadurch das Geld denen abnehmen. Ja. Sind aber gleichzeitig jüdische Bürger. Das ist eher Zwiespalt. Und mit denen will man nichts zu tun haben. Ja. Wenn man ordentlicher Jude ist, dann mhm. hat man mit denen nichts zu tun. Mhm. Und der Jesus, der sprengt auch diese Bannmeile mhm. und sagt, natürlich esse ich mit denen. Das sind Menschen wie du und ich und ich gehe zu denen und besuche die. Und dann sagt er zu dem Matthäus, folge mir nach. Er ja. heißt was? hier
1: Levi, ist das dasselbe? Ja, ja. Ach, Matthäus, das
2: selbe. Genau, ist, da, ist dasselbe. Bei dieser Berufung zeigt sich einfach, was für Sorte von Leuten der Jesus beruft mhm. und es sind lauter Leute, die nicht zu so den Etablierten der damaligen Religionshierarchien ja. ja. gehören. Ja.
1: Man muss aber auch sagen, dass natürlich der Bildungshunger und die Intelligenz und das alles natürlich quer durchs Volk verteilt ist.
2: Ja, natürlich. Also
1: nur weil einer… Äh, Fischer ist, ist er deswegen. Fischer ist, ist er ja. deswegen nicht doof, sondern ja. damals noch mehr als heute ja. war man ja einfach in seinen Traditionen. Ja. Verhaftet und da gab es natürlich Hochbegabte ja. unter den Fischern.
2: Aber ist, ja, natürlich, die heute aber,
1: mühsam von der Studienstiftung des deutschen Volkes gesucht ja. werden. Die saßen <lacht> da in den Booten rum.
2: Ja, aber Jesus hat, wie gesagt, kein Casting gemacht. Ja. Aber vielleicht hat er einen Blick gehabt. Ja, also ein gewisses
1: Casting ist es eben schon. Mhm. Wieso? Ja, ich habe doch den Eindruck, dass es ein gewisses Casting Die Fischer waren ja auch, also er hat ja relativ viele Fischer dabei. Ja. Und dann auch diesen Zöllner. Das ist ja kein Zufall, dass er sich den aussucht. Ja. Er hat die schon irgendwie… Gesehen. Ja, wo der nachher gegangen ist, steht leider nicht drin. Ja,
2: genau. Mhm. Was schon interessant ist, dass die Namen der jetzt berufenen. Ja, die
1: kommen jetzt.
2: Ja, ja die genau. wollte ich jetzt mal vorlesen. Und dass die eigentlich, die stehen fest. Ja, also, pass auf. Das ist interessant, wir haben so viele Varianten. Ja. Aber wer das ja, war…
1: das weiß man.
2: Das weiß ja. man.
1: Das ist bei Lukas… Auch die Wahl der zwölf heißt es, und deswegen habe ich auch dieses Stückchen jetzt noch dazugerechnet. In diesen Tagen ging er auf einen Berg, um zu beten, und er brachte die ganze Nacht im Gebet zu Gott zu. Als es tag wurde, rief er seinen Jünger zu sich und wählte aus ihnen zwölf aus. Genau. Er nannte sie auch Apostel. Es waren Simon, dem er den Namen Petrus gab, sein Bruder Andreas, dazu Jakobus und Johannes, Philippus, und Bartholomäus, Matthäus und Thomas, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Simon, genannt der Zelot, Judas, der Sohn des Jakobus und Judas Iskariot, der später zum Verräter wurde.
2: Also zweimal Judas hat er dabei. Er hat zwei Jakobus, er hat zwei mhm. Simon. Ja. Sie sind doppelte Namen, ja. Ja. aber die Namen dieser Jünger, die zu Aposteln werden, und zwölf sind wie mhm. die zwölf Stämme mhm. Israels. Mhm. Das ist die zeichhafte Zahl. Ja. Das neue Israel, ja. die Vertreter des Reiches Gottes, ja. der neuen Welt, ja. die werden da ausgewählt. Und beim äh, Lukas werden sie zuerst ausgewählt. Und bei Matthäus, glaube ich, erst nach der programmatischen Rede. Also zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Aber was klar ist, in allen Evangelien sind die Namen Klar, ja. weil die dann auch im Urchristentum ihre Rolle spielten. Mhm. Die hatten dann in den Gemeinden Leitungsjobs.
1: Okay, dann kommen wir jetzt zu Johannes mit deiner Zustimmung. Ja. Ja, und Johannes erzählt die Geschichte auch wieder anders. Ja. Da ist jetzt von Fischern nichts mehr die Rede. Am Tag darauf stand Johannes wieder dort, also beim Taufen. Und zwei seiner Jünger standen bei ihm. Es geht jetzt um Johannes den Täufer. Der stand da am Jordan oder wo. Und zwei seiner Jünger standen bei ihm. Und als Jesus vorübergehend richtete Johannes seinen Blick auf ihn und sagte, seht, das Lamm Gottes. Das hat er ja schon mal getan bei der Taufe. Mhm. Nicht? Da hat er schon den Toten im Lebendigen gesehen. Die beiden Jünger hörten, was er sagte und folgten Jesus. Also die liefen ihm gleich nach. Jesus aber wandte sich um und als er sah, dass sie ihm folgten, sagte was wollt ihr? Also ganz anders. Nicht folgt mir nach, sondern was wollt ihr? Sie sagten zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wohnst du? Und er antwortete, kommt und seht. Und da gingen sie mit und sahen, wo er wohnte. Aber wo er wohnte, steht leider nicht da. Es hätte mich jetzt mal interessiert, wo er wohnte. Und sie blieben jenen Tag bei ihm, es war um die zehnte Stunde. Und Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von ihnen, den haben wir jetzt auch wieder, und die das Wort des Johannes gehört hatten, also seht, das Lamm Gottes, hat er auch gehört und war Jesus gefolgt. Und der traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Mhm. Also, also ganz andere? Das ist doch eine Übergabe. Er wird mhm. doch irgendwie berufen. Und mhm. zwar durch Johannes. Johannes sagt, seht, das Lamm Gottes. Und dann sagt der Andreas zu seinem Bruder Simon, wir haben den Messias gefunden. Es ist doch
2: irgendwie eine also, Salbung. man kann sagen, es gibt irgendwie sowas. Oh. Aber der klassische Berufungsbericht geht anders. Mhm. Da ruft Gott und sagt, geh du für mich. Ja. Und dann sagt der Prophet in der Regel, mag ich nicht. Und dann wird er überzeugt und so. Das haben wir bei ja. Jeremia, das haben ja, wir bei, bei Jesaja. Und das haben wir bei David, das haben mhm. wir bei den verschiedenen Salbungen. Mhm. Und hier ist es in unterschiedlichen Varianten, mhm. So als Quasi-Berufung erzählt. Mhm. Mhm. Aber du hast jetzt ein ganz anderes Charakteristikum von mhm. Jüngern. Das sind Messias-Suchende. Ja. Das sind Leute, die warten, die suchen einen Sinn in ihrem Leben, ja. die halten sich da bei dem Täufer auf und sehen dann, was sich da vollzieht mhm. und laufen dem Jesus hinterher. Mhm. Also das ist eine andere Form von Berufung, weil du gehst auf den Jesus zu. Und der Jesus mhm. ist ja mit Leuten, die auf ihn zugegangen sind und ihm folgen wollten, oft ganz brutal umgegangen. Ja,
1: das werden wir ja noch hören, ja,
2: wie die zum Teil, Teil abgemeiert ja. wurden. Also die wurden jetzt aufgenommen. Also wie gesagt, wir haben die voraussetzungslose Berufung, wir haben die Berufung, wo jemand als Sinnsucher hinterherläuft ja. und wir haben die Berufung, wo erstmal ein Geschenk erfolgt und ja. dann ja. und wir haben die Leute, die bei Jesus nachfolgen wollen und denen dann die Bedingungen beschrieben werden, ja. nämlich besitzlos Heimatlos, schutzlos, familienlos und angefeindet. Das ist das, was du dir einhandelst.
1: Mhm. Interessant finde ich hier aber, dass Jesus eben dann noch nicht so richtig auf Wanderschaft ist, sondern ja. noch eine Bleibe hatte.
2: Offenbar. Er wohnte irgendwo. Offenbar mhm. wohnte er ja. irgendwo.
1: Messias heißt übersetzt der Gesalbte. Es steht in Klammern Christus. Ja. Mhm,
2: genau. Also das hebräische Wort ist Messias. Ja. Und Christus ist das Griechische.
1: Andreas führt seinen Bruder Simon zu Jesus und Jesus erblickt ihn und sagt, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen. Kephas bedeutet Fels. Ja, auf? Auf Griechisch. Auf Griechisch. Und Petrus bedeutet dann Fels auf Lateinisch. Ja. Mhm. Am Tag darauf wollte Jesus nach Galiläa aufbrechen, da trifft er auf den Philippus und Jesus sagt zu ihm, folge mir nach. Philippus war aus Bethsaida, dem Heimatort des Andreas und des Petrus. Philippus traf Nathanael und sagte zu ihm, wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz und auch die Propheten geschrieben haben. Es ist der Jesus aus Nazareth, der Sohn des Josef. Da sagte Nathanael zu ihm, aus Nazareth, von dort kommt doch nichts Gutes. Was soll daher Gutes kommen? Und Philippus antwortet, komm mal und schau der Jesus sieht den Nathanael auf sich zukommen und sagt zu ihm, da kommt ein echter Israelit, ein Mann ohne Falschheit. <lacht> Meint er das ironisch, hm. oder? Es Kann sein, ja. Und der Nathanael <lacht> fragt ihn, woher kennst du mich? Und Jesus antwortet, schon bevor dich Philippus rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Hm. Also der hat sich die Leute sehr hat wohl, schon wohl vorher gecastet, angeguckt. Ja. Ja. Und Nathanael sagt, Rabbi, du bist der Sohn <lacht> Gottes, du bist der König Israels. Und Jesus antwortet ihm, du glaubst, weil ich dir sagte, dass ich dich unterm Feigenbaum sah? Du wirst noch Größeres sehen. Er fährt fort und sagt, Amen, Amen. Ich sag euch, ihr werdet den Himmel geöffnet und die Engel Gottes auf und niedersteigen sehen über den Menschensohn. Also, er sagt, du hältst mich jetzt für den Messias, weil ich dich mal über, unterm Baum hab stehen mhm. sehen. Mhm. Ja? Weil das ist ja dich,
2: lächerlich. Weil ich dich erkannt habe, also mm. weil ich dich auch gesehen habe.
1: Ja. Ja, also also ich dann, glaube, dass das ironisch gemeint ist. Da kommt könnte ein echter sein. Israelit. Vor allem, weil er doch jetzt hier unten noch den Jakobstraum Genau. Und der Jakob ist doch der größte Bescheißer von allen gewesen. Ja. Der ist doch der größte Betrüger, du meinst, der, macht einen der Scherz. dann später Israel heißt. Ja, ja. Dieser große Betrüger, ja. der seinen Bruder um alles bringt und die Leute mhm. übers Ohr haut und schlau Also ist. du meinst
2: die Szene mit, du wirst die, die ja. Engel rauf die und runter. Ihr werdet ja, ja. den Himmel
1: geöffnet und die okay. Engel Gottes auf- und niedersteigen sehen über den mhm. Menschensohn. Das ist doch die Geschichte des Traums genau. von Jakob, nachdem er alle beschissen hat ja. und flüchten muss, weil ja. alle hinter ihm
2: her sind. Und du meinst, der hat aufrechte Israelit ist ein Scherz. Natürlich. Ist okay. das, ich glaube, das ist ein Scherz. Nachdem ein der Scherz. sich vorher über ihn mokiert ja. hat, was soll aus Nazareth schon ja. Gutes kommen? Ja, genau. Das ist eine Retourkutsche.
1: Der eine sagt, was soll aus Nazareth schon Gutes kommen? Und dann sagt Jesus, ah, das ist doch der Nathanael, ein echter Israelit aus Schrot und Korn. Ein, okay. Da kommt ein echter Israelit, ein Mann ohne Falschheit. Okay. Und gerade vor dieser unglaublich lustigen Geschichte, dass hm. Jakob alle bescheißt und dann hinterher in Israel umgetauft wird, hm. Ist doch das eine reine, ein Scherz-Zitat. Scherz ja, ja mhm. äh, Satire, mhm. glaube
2: ich. Also auf jeden Fall wird der Jesus da dargestellt als jemand, der den Menschenblick hat, als jemand, der eine Art schon Schamane ist oder mhm. so, der einfach einen übergeordneten Blick hat. Und das erkennen die Leute an ihm. Und ja, aber interessant. Sie ihm. Mhm. interessant
1: ist auch, dass der Nathanael da nicht unter die zwölf Apostel aufgenommen der wird, obwohl Kühl. er doch ein echter Israelit, ein Mann ohne Falschheit ist. Ja. In den zwölf Aposteln habe ich ihn nicht gelesen. Nein,
2: das gehört er nicht dazu. Ja. Mhm.
1: Ich wollte dir noch was vorlesen, was ich kürzlich in der Zeitung gelesen habe, also in meiner Zeitung.
2: Werbung: Prime-Mitglieder hören unter Pfarrerstöchtern bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon-Music-App herunter.
1: Der Zeit. Eine wunderbare Unterhaltung mit einem Physiker.
2: Mit einem Physiker? Mit
1: einem Physiker. Aha. Ed Witten ist ein Superstar seines Fachs. Okay. Für den 72-jährigen Physiker ist die Quantentheorie leichter zu verstehen als der Wahnsinn der Gegenwart mit Krieg und Terror. Ein Gespräch über die Frage wie sich das Universum erklären lässt. Und ich finde, da wir ja jetzt hier mehr oder weniger so ununterbrochen uns mit dieser Frage befassen, ja. kann ich auch mal schnell ein bisschen was aus diesem Interview vorlesen. Interessiert es dich? Ja. Also das Vorwort geht so. Unter Journalisten ist Herr Witten ein gefürchteter Gesprächspartner, weil er oft extrem knappe Antworten gibt und nicht gerne über Persönliches plaudert, am liebsten in die Tiefen der Physik abtaucht. Er hat eine hohe Stimme und spricht schnell mit wenig Betonungen und kichert manchmal in sich hinein. Er wirkt so weltfremd, dass man gut nachvollziehen kann, warum seine Studenten ihn, natürlich mit Respekt und Bewunderung, den Marsianer nennen. Den Interviewer der Zeit beschlich bei einem Besuch Ed Wittens in Princeton 1996 das peinliche Gefühl, unsäglich unwissend zu sein und lauter dumme Fragen zu stellen. Der Spiegel stellte 1999 fest, er redet, als wollte er keine Sekunde seines Lebens an Unwesentliches verschwenden. Es hat er auch ein bisschen mit Jesus gemein. Aber das er hat noch mehr mit Jesus gemein. Wirst du gleich merken. Er gibt nebulöse Antworten. Wir treffen Witten in einem Hotel am Rande des Teilchenbeschleunigers Desi, deutsches Elektronen-Synchotron, in Hamburg. Er ist mit seiner Frau nach Deutschland gekommen, um den Preis für theoretische Musik der Joachim-Herz-Stiftung entgegenzunehmen, dotiert mit 137.000 Euro und 36 Cent eine Anspielung auf eine Naturkonstante der theoretischen Physik. Physikerhumor eben. Jetzt geht's los. Jetzt fragt die Zeit. Herr Witten, einerseits denken Sie über unser gigantisches Universum nach, andererseits lesen Sie auf den Planeten Erde Nachrichten von Krieg, Terror und dem ganzen menschlichen Wahnsinn. Wie kriegen Sie das in Ihrem Kopf zusammen? Witten. Wie kommen wir alle mit divergierenden Realitäten zurecht? Die Zeit. Wenn die String-Theorie die Theorie von allem ist, kann sie dann den Nahostkonflikt lösen? Witten. Leider nicht. Menschen sind komplizierter als Physik. Ich versuche lieber die Quantentheorie zu verstehen als die Menschen. Die Autoren Max Rauner und Ulrich Schnabel schreiben dann weiter. Die Physik sucht nach möglichst umfassenden Naturgesetzen, um die Welt zu begreifen. Dabei ist sie seit 400 Jahren gut vorangekommen, aber seit ein paar Jahrzehnten hakt es. Heute stehen noch zwei große Theorien unversöhnlich nebeneinander. Einerseits die Quantentheorie für die Beschreibung von Atomen, Elektromagnetismus und mehr. Andererseits Einsteins Relativitätstheorie für Sonne, Mond und Sterne. Sie beide zu einer Theorie für alles zu verheiraten, ist das Ziel der String-Theorie. Ihr zufolge bestehen Elementarteilchen, wie zum Beispiel Elektronen, aus noch viel kleineren Elementen, nämlich aus winzigen schwingenden Seiten, Englisch Strings. Zeit. Haben Sie den Film Oppenheimer gesehen? Witten sagt, ja, er hat mich nicht beeindruckt. Es wäre doch viel interessanter gewesen, wenn der Film sich auf die Frage nach der Verantwortung der Wissenschaftler, die die Atombombe gebaut haben, konzentriert hätte. Die Zeit sagt, die Stringtheorie ist nicht die Atombombe, aber wie sehen Sie Ihre Rolle in der Gesellschaft? Witten, ich wüsste nicht, wo in der Gesellschaft ich nützlich sein könnte. Meine Forschung fühlt sich die meiste Zeit so an, als würde ich gar nichts tun, weil ich feststecke. Ich verbringe dann zwar den ganzen Tag im Büro, aber am Abend habe ich nicht mal was Falsches notiert, weil es nichts gab, was verdient hätte, aufgeschrieben zu werden. Es ist schwer, ein Problem zu finden, das interessant genug ist, um es lösen zu wollen und einfach genug, um es lösen zu können. Einstein, sagt die Zeit, stellte die theoretische Frage, hatte Gott eine Wahl, als er die Welt erschuf? Nachdem er die Relativitätstheorie entwickelt hatte, suchte er nach einer noch umfassenderen Theorie, die exakt unser Universum beschreibt. Er hat sie nicht gefunden. Also, hatte Gott eine Wahl? Der Herr Witten sagt, wir haben heute ein Gerüst dafür, was Einstein damals suchte, die Stringtheorie. Diese Theorie ist eindeutig. Es gibt also nichts, was man an ihr ändern könnte. Sie würde Einsteins Wunsch erfüllen, dass Gott keine Wahl hatte. Es gibt aber einen kleinen Haken, der uns heute Sorgen bereitet. Selbst wenn die fundamentalen Gleichungen der Theorie eindeutig sind, können die Lösungen der Gleichungen alles andere als das sein. Die Zeit fragt, und jede Lösung könnte ein anderes Universum beschreiben? Richtig, sagt Herr Witten. Die Zeit sagt, die Stringtheoretiker sprechen von unvorstellbaren 10 hoch 500 Lösungen ihrer Gleichungen, von denen jede einzelne ein eigenes Universum sein soll. Das ist eine ziemliche Zumutung für unser Weltbild. Und Witten sagt, in den 80er Jahren hatten wir gehofft, einen Weg zu finden, der die meisten dieser Lösungen ungültig machen würde. Aber das war nicht der Fall. Ich fand das beunruhigend und war einige Jahre lang geradezu verärgert. Es hat mich gestört, weil es bedeuten würde, dass das Universum schwerer zu verstehen ist. Inzwischen habe ich mich damit abgefunden, denn das Universum wurde nicht dafür geschaffen, damit wir es mühelos verstehen können. Die Zeit sagt, Stephen Hawking war Mitglied der päpstlichen Akademie der Wissenschaften und erzählte einmal, wie der Papst zu ihm gesagt habe, es sei okay, wenn die Physik die Evolution des Universums erforsche, aber den Urknall als Moment der Schöpfung sollte man bitte unangetastet lassen. Das finde ich auch ungeheuerlich, oder? Dass man Wissenschaftlern schon mal sagt, was sie unangetastet <lacht> lassen sollen. Sie sind auch Mitglied der Akademie. Was hat der Papst Ihnen denn geraten? Witten sagt, wir haben uns bloß die Hand gegeben, aber nicht groß unterhalten. Ich erkläre Ihnen mal was. Unter dem Urknall verstehen die Physiker nicht buchstäblich den Anfang, sondern den Beginn der gegenwärtigen Ausdehnung unseres Universums, in der die Naturgesetze so sind, wie wir sie sehen. Und was war vor dem Urknall? Die Begriffe Vorher oder Nachher setzen das Konzept eines Raum-Zeit-Kontinuums voraus, von dem die meisten String-Theoretiker glauben, dass es eine Idealisierung ist. Ein besseres Verständnis der Kosmologie wird uns eine Welt offenbaren, in der die Begriffe Vorher und Nachher keinen Sinn mehr machen.
2: Ist das nicht der Wahnsinn? Die Zeit ist erfüllt, sagt der Jesus. Ja, jetzt das fang heißt, nicht an hier. Nein, das sage ich. das ist Vorher und Nachher macht keinen Sinn mehr. Das meint eine ähnliche. Dimension. Also
1: Stringtheoretiker war er sicher nicht.
2: Nein. aber Mit Zeit erfüllt meint er sich selber. Nein, meint er auch natürlich, ist, es gibt kein Vorher und Nachher mehr. Weiter.
1: Können wir überhaupt außerhalb der Kategorien von Raum und Zeit denken? Es gibt einen Begriff, den man Emergenz nennt. Wenn man ein hinreichend großes Stück Raumzeit hat, ist die Raumzeit ein sinnvolles Konzept. Aber wenn man sehr weit hineinzoomt, ist sie nicht da. Glauben Sie an Gott? Witten sagt, ich nehme diese Hypothese nicht sehr ernst. Die Zeit fragt, glauben Sie, wenn man stirbt, ist alles vorbei? Witten sagt, hm. Die Zeit fragt, wie gehen Sie mit diesem Gedanken um? Witten sagt, es macht mich nicht glücklich, aber was soll ich tun? Und die Zeit fragt, haben Sie im Laufe Ihres Lebens Ihre Meinung dazu geändert? Nein, aber ich bin dem Ende näher gekommen, sagt Witten. Einstein hat von Gott gesprochen, aber er meinte nicht wirklich den Gott des Christentums, sagt die Zeit. Und Witten antwortet, für ihn war Gott eine Metapher. Genauso wie für Stephen Hawking's. Ich selber meide diese Metapher, weil sie für Verwirrung sorgt. Wie erklären Sie sich, dass die Naturkonstanten und Naturgesetze in unserem Universum so fein austariert sind, dass sie die Existenz von Sternen, Planeten und Menschen ermöglichen? Da gibt es nichts zu erklären, sagt Witten. Denn wir können dieses Gespräch nicht führen, wenn die Gesetze unseres Universums, unserer Existenz nicht zulassen würden. Das ist eine richtige Jesus-Antwort, finde ich. Das da denke ich mir, weißt du, das ist so
2: eine,
1: eine Antwort, wo man an der Frage knapp vorbei ist, auch daneben. Also, das ist so eine, eine Antwort, wo man den Frager in selber in
2: Frage stellt ja dann. und äh, ja, und einfach einen neuen Raum eröffnet ja und also es ist so eine sagt.
1: aber auch sich irgendwie aus der Affäre zieht finde ich ja gleichzeitig ja, ja. aber er das sagt ja ist eine ja, typische Jesus Antwort wir werden ja noch mehrere hören ja aber er Zeit.
2: sagt ja auch was was ich wir müssen damit rechnen dass unsere Vorstellung sowieso von Raum und Zeit falsch ist und noch mal wie viel Milliardonen andere Räume gibt in denen wir leben Insofern kann er gar keine definitorischen Antworten geben. Das ist so und das ist so, ist für ihn eine Alternative. Die geht nicht, weil er begriffen hat, dass es so vielfältige Alternativen gibt. Beim Jesus könnte man vielleicht umgekehrt sagen, dem geht es nicht um die Milliarden von Möglichkeiten sondern dem geht es um die Milliarden von Menschen, die ja auch jeweils ein Weltraum sind oder ein Raum sind. Mhm. Und den zu begreifen, da geht es dem Jesus von Nazareth drum. Ja, dem
1: geht es da nicht drum.
2: Dem geht es da nicht drum. Dem
1: sind die Menschen zu klein und auch zu verrückt.
2: Ja, genau. Und dem Jesus nicht. Mhm. Aber insofern, ich finde schon, dass man die Art des Sprechens miteinander vergleichen kann. Ja, ja, kann. und
1: vor allem diesen wunderbaren Satz, mhm. da gibt es nichts zu erklären, denn wir könnten dieses Gespräch nicht führen, wenn die Gesetze unseres Universums unsere Existenz nicht zulassen würden. Genau. <lacht> also dadurch, weil es uns gibt, können wir nicht drüber reden. Genau. Das heißt es doch. Ja, aber wir können drüber reden,
2: weil wir zugelassen sind, mhm. aber es bringt nichts.
1: Und dann schreiben Sie noch in einem Fließtext, Ed Witten führt hier ein Argument an, das in Physik und Philosophie als anthropisches Prinzip bekannt ist. Das ist das, was wir eben gerade besprechen. Die Existenz unseres Universums, der Erde und von uns Menschen ist extrem unwahrscheinlich. Da haben wir ja schon mehrfach darüber ja. gesprochen. Es ist wie der Orkan, der über einen Schrottplatz fegt und am Schluss steht ein Airbus genau, da genau. oder ein, ein, ein Jumbo-Jet.
2: Genau, es hat ein anderer Astrophysiker gesagt. Ja.
1: Extrem unwahrscheinlich. Hätten einige Naturkonstanten nur geringfügig andere Werte hätten niemals Sterne entstehen können, geschweige denn Lebewesen. Das Rätsel, warum es uns dennoch gibt, wird das Feintuning-Problem genannt. Die religiöse Antwort? Ein Schöpfer hat alles aufeinander abgestimmt. Die nicht-religiöse Antwort ist das anthropische Prinzip. Es besagt, dass das Rätsel keines ist. Denn wäre das Universum anders, gäbe es keine Menschen, die sich darüber Gedanken machen Genau konnten.
2: so, ja. ja. Sehr Ist doch schön. wunderbar,
1: oder? Sehr schön. Ich finde, es passt auch gut zu unserem antiken <lacht> Prediger hier. <lacht> Findest du das auch? Ich finde
2: die Art der Antworten, ja, finde ich sehr schön. Ja, die hat sehr was, schön. Ne? Ja. ja.
1: Okay, möchtest du noch was anfügen, sonst sind wir heute fertig?
2: Ich glaube, wir haben die verschiedenen Arten der Berufung der Jünger, der Apostel, die Unterscheidung von Apostel und Jüngern, wir haben das, glaube wir ich, haben alles, alles ne? beschrieben. Dann kann es jetzt und, losgehen. Und wir wissen auch, dass das eben in den unterschiedlichen Evangelien unterschiedlich verstreut mit unterschiedlichen Perspektiven geht. Ja. Genau, und jetzt kann es losgehen, weil jetzt fängt der Jesus an, darüber zu sprechen, was er eigentlich will.
1: Ja, und das Personal haben wir jetzt gesammelt. Das Publikum hat alle auftretenden Personen die kennengelernt. Haupt ja, kennengelernt. Genau. Okay, tschüss. Dann sind wir für heute fertig und wir sehen uns in 14 Tagen wieder. Und dann geht es um einen, den Kern der Evangelien Die oder einen der ganz großen genau. Sachen. Die Bergpredigt. Bergpredigt oder Feldrede. Ja. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Bis dann. Tschüss. Und ich hoffe, alle anderen sind auch
0: dabei. Unter Pfarrerstöchtern ist ein Podcast der ZEIT und von ZEIT online.